0: zijn, dan ben je altijd het voorbeeld voor je kind. En ja, dat geldt ook voor leraar zijn en natuurlijk en ook voor heel veel andere mensen, maar het samen dingen doen, dat zijn de fijne herinneringen van later en of je daarbij veel geld uitgeeft of weinig geld uitgeeft, is eigenlijk heel onbelangrijk. Dat als ontbijt aanbieden op school, dat ze dat voor alle kinderen aanbieden en niet alleen voor degenen die misschien niet, net niet kunnen betalen of gewoon helemaal niet kunnen betalen.
1: Welkom tot de podcast, de vergeten groepen waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen, parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zitten we in ons wederom in onze eigen studio uh, met Jolanda Jaltzin. Uh, zij heeft de website atna loyhypnotherapie.nl. hypnotherapie.nl. En ze komt uit Den Bosch. Jolanda uh, heeft haar eigen praktijk om ouders en kinderen te helpen. Want stel, je begrijpt je eigen kind niet meer. Ja, Jolanda. Hoe ben je dit zo begonnen? En wat is de reden dat je op een gegeven moment dat ook bent begonnen? Uh, met met betrekking tot je achtergrond of redenen en wat je, wat je doel is?
0: Um, ik ben het begonnen omdat ik zelf als kind zijnde zoiets had van... Ik voelde me anders dan anderen. En ik had heel graag de hulp gehad die ik nu dus aan de kinderen bied. En het andere deel is dat met mijn dochter had ik ook problemen. En toen had ik ook graag hulp gehad om wat meer de mogelijkheden... en de dingen te kunnen zien die ik toen op dat moment dus niet had. Nee. Dus vandaar dat ik me richt op... ...ouders met problemen met hun kinderen en de kinderen zelf... ...om die te kunnen ondersteunen met uh, welk probleem ze dan ook uh, hebben. En dat is dan vooral falen, angst. Uh, niet kunnen zeggen wat er in hun leeft... ...terwijl je wel merkt dat ze ergens problemen mee hebben.
1: Dus ouders die kunnen zich eigenlijk niet relateren aan hun kind. Uh, is het dan ook zo dat uh, ze het wel zien...
0: Ja, want of, anders zouden ze niet bij mij komen. Dus ze zien wel dat hun kind ergens mee worstelt. Maar ze, ja, het lukt niet om ze daar uit te krijgen, zeg maar.
1: Oké, okay, en als je dan ouders krijgt... welke uh, leeftijd zijn de kinderen van, van de ouders?
0: Um, vaak van acht tot twaalf. Soms ook ouder.
1: Dus dat maar is dan, heel verschillend. Ja. ja, dat
0: is heel verschillend. Maar als dan het met de kind ook is, dan is dat heel erg afhankelijk of het kind het zelf ook wil. Dan, uh, dan is het vaak alleen de ouder, zeg maar.
1: Oké, okay, als ze ouder zijn?
0: Als ze ouder zijn, dan twaalf, ja.
1: Oké, okay, en hoe komt dat? Is dat dan omdat het kind uh, dan die verbinding eigenlijk niet met de ouders heeft en niet meer wil? Of uh, wat, wat, wat ligt daar meestal als achtergrond? Dat ze, dat, uh... Uh,
0: dat ze dan vaker, zeg maar, hun eigen keuze willen maken en niet meer zozeer de keuzes van hun ouders uh, willen volgen.
1: Dus dan, eigenlijk zijn ze zich al een beetje, wat logisch is als je ouder wordt, dan, wil je, dan ga je jezelf loskoppelen. Maar eigenlijk zou het heel prettig zijn juist als ze zich wel nog meer zouden willen koppelen om, wat dat is makkelijker voor jou denk ik, als, als de ouders samen met het kind komen. Of maar, maakt dat niet uit?
0: Maakt op zich niet uit. Het is uh, wel alleen fijn als ze uh, open blijven staan voor de mogelijkheden die ze eventueel krijgen aangedragen vanuit hun ouders.
1: Ah, oké. Okay. En net benoemde je al iets um, van, er zijn natuurlijk verschillende onderdelen. Ik heb natuurlijk ook even naar jouw website gekeken. Dat lijkt me logisch, hè? Een beetje voorbereiding is wel handig. <laughs> nee. <laughs> nee, maar er staan bijvoorbeeld de, de, de verschillende dingen, waar je, uh, dingen die je tegenkomt. Hè? De problemen, problematiek. Dus gebrek aan vertrouwen, stress, faalangst, gevoelens niet kunnen uiten. Het heeft natuurlijk ook allemaal verbinding met elkaar. Hè? Dat, uh, um, maar als ouders komen, um, en ze komen wel met het kind... Uh, dus dan zijn ze vaak jonger. Uh, wat voor problematiek uh, komt dan voor? En wat komt het meeste voor? En hoe ga je daarmee om? Uh, hoe gaat zo'n eerste gesprek bijvoorbeeld? Het uh, ja.
0: um, eerste gesprek is altijd alleen met de ouder. Eventueel beide ouders. Maar, of één van de ouders. Maar in ieder geval alleen de ouders. Ja. Waarbij ik kijk wat ik... Uh, ja, wat hun nodig hebben om alweer meer basis te vormen voor hun kind. Want ja, zij zijn de basis van het gezin. Als het met hun beter gaat, dan gaat het met het kind vaak ook beter. Dus om eerst te kijken van bij de ouder, van wat kan daar nog, om te kijken van dat ze in ieder geval meer tot rust komen, meer de openheid weer voelen... meer de mogelijkheden weer voelen van wat er altijd wel is. Alleen soms dan, dan lijkt het net alsof je gevangen bent, in een kooi zit... en helemaal geen mogelijkheden meer hebt. Terwijl, ja, als je even kunt kijken naar andere kanten... dan weet je dat die mogelijkheden er altijd wel zijn.
1: Oké, okay, en komt het dan ook uh, komt het al dicht bij wanhoop dan?
0: Soms wel, ja.
1: Ja. En als de ouders komen, zijn het dan vaak ook gesprekken over hoe de ouders dan met elkaar omgaan?
0: Um, soms. Ja.
1: En als dat het geval is, hoe, hoe zet je dan het gesprek voort?
0: Want. Probeer ik in eerste instantie zeg maar los te kijken. Dus alleen de vader, alleen de moeder. Okay. En daarna te kijken van, ja, hoe kan dat samen? Want het is wel fijn als ze samen dezelfde kant op willen. Op dezelfde manier de dingen willen.
1: Ja. Dus dat ze elkaar begrijpen. Ja. Dat klopt. Ja. Want als je elkaar niet begrijpt, hoe kun je het dan, euh, hoe kun je dan ja, het samen elkaar Ja, dan is het kind ja. helemaal in de war. Ja, Want ja, ja
0: mm, hoe kan hij het dan begrijpen?
1: ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk natuurlijk. Kijk, ik, in mijn werk zeg maar, kom ik heel veel verschillende mensen tegen. En sommigen staan wel meer in verbinding met uh, wie ze zijn. En anderen die uh, nemen gewoon een compleet andere pose aan... op het moment dat ze in een andere situatie terechtkomen. Dus dat is gemaakt gedrag. En gemaakt gedrag, uiteindelijk voelt iemand zich staat er nooit prettig bij. Dus dat, uh, dat, uh, dat lijkt me heel duidelijk, ja. En um, als ze er tegenaan lopen, hè, hoe... hoe, hoe lopen ze er als eerste tegen aan. Ze hebben een kind, ze zien dat hij worstelt. Alleen ze weten niet precies waarom. Wat vragen ze vaak aan jou in het begin?
0: Ja, dat ze merken van weinig vrienden bijvoorbeeld. Vooral thuis zitten, op de kamer. Niet met vrienden of wat dan ook dingen doen... Uh, eventueel dat er uh, van school uit uh, opmerkingen komen van dat dit of dit er uh, is. Maar het kan ook juist zijn dat ze op school, zeg maar, het heel goed gaat. En dat ze uh, thuis, uh, zeg maar, wel de teugels durven los te laten. En dat het dan niet fijn gaat.
1: Maar is dat dan met afreageren thuis te maken? Ja,
0: afreageren, dat ze boos doen, dat ze schelden, dat ze dat soort dingen uh, doen.
1: Ja. En heeft dat ook met leeftijd te maken, als ze dat doen?
0: Heb ik zo nog niet gekoppeld. Zou kunnen.
1: Nee, maar bijvoorbeeld, ze zijn twaalf. Hey, kijk, de puberteit, dan hebben ze ja, altijd. Dan, ja, dan
0: sowieso. Dan, uh, dan, <laughs> krijg, je dat, dan krijg je inderdaad elf, twaalf de puberteit. En dan beginnen ze zich sowieso meer af te zetten naar hun ouders... Want die, dat, die het nooit goed doen en dat soort dingen. Ja. En,
1: en als ze ouder worden, dan uh, kan dat nog steeds voorkomen dat ze heel boos zijn of uh, ongeremd gedrag vertonen.
0: Dat kan, ja.
1: En soms misschien ook wel terecht hè. Dus uh, ja, ja er zijn altijd, tenminste, zoals ik er naar kijk, um, als iemand iets vindt en iets voelt, dan neem ik dat serieus. Dan kan ik misschien wel een andere mening hebben. Alleen als iemand iets vindt of iets voelt. Dan ga ik kijken van, oké, okay, wat kan ik eraan doen? Ja, om dat te proberen te veranderen. Eh, ook al sommige dingen zijn ook heel moeilijk. Eh, maar dat is dan, heeft dan meer met mijn karakter te maken, zeg maar. Waarin je denkt van, oké, okay, daar ben ik het wel mee eens. Alleen dan is het vaak ook de manier waarop je dingen uit en eh, wat je aan kan passen. Eh, dat vind ik wel, ja, dat is wel heel belangrijk. Eh, Hoe lang spelen de, kinderen, eh, de problemen echt vaak bij de kinderen? Oeh.
0: Um, dat is ook variabel, maar vaak al langer. Want meestal hebben ze al allerlei dingen geprobeerd voordat ze bij mij uh, terechtkomen. En wat voor dingen? Uh, via school over het algemeen. Ik um, kan zo niet dingen noemen, maar gewoon.
1: En wat voor dingen bij school? Wat, 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 wat doet school in het begin bij, uh, bij zulke situaties? En wat vind jij er zelf van eigenlijk, wat ze doen?
0: Uh, wat school doet in het begin is uh, ja, kijken wat ze met gesprekken kunnen doen. En, uh, het kind zeg maar apart houden, allerlei. Ja, zoveel ondersteuning vind ik dat tegenwoordig niet zo. Uh, je hebt natuurlijk uh, bijvoorbeeld creatieve therapie en dat soort uh, mogelijkheden. En volgens mij werkt dat heel erg goed. Die, dat is een van de dingen die ik niet zelden hoor uh, dat gedaan is. Wat dus,
1: uh... bedoel je, dat, dat wordt te weinig gedaan?
0: Ja, volgens mij wel. En wat, dus... maar,
1: dat is meer vanuit de school of wordt dan, uh, zit er dan uh, aan de school geleerd, zit een coach of
0: een... Uh... Uh, aan de school geleerd is vaak een coach. En ja, dan is het afhankelijk van hoe goed hij is en hoe vol hij is ja, Hoeveel, vooral hoe vol die
1: is hè? want er zijn, er zijn op dit moment behoorlijk wat problematiek dat, dat, dat begrijpen we allemaal wel dat lees je ook overal mm -hmm. um, dus ja, hoe voller uh, ja, wat ik heb begrepen, zeg maar mijn, uh, mijn familie die, die, die heeft bij de GGZ gewerkt hè? Dus een, paar, een paar van hun um, en wat ze, de reden waarom ze eigenlijk ook gedeeltelijk zijn weggegaan en waarom ze ook blij zijn dat ze daar niet meer werken is omdat het zo druk is en de mensen die problematiek ervaren of dat, die, die zijn ook al echt serieus uh, die zijn al te ver, zeg maar. En daardoor wordt het ook telkens lastiger om mensen te helpen. Uh, dan, ervaar jij dat ook?
0: Ja, dat is omdat bij diverse dingen zijn de wachtlijsten zo lang... dat het zich zeg maar stapelt. En dan, ja.
1: ja. Want je refereert net ook al naar um, ja, die coaches of psychologen... Of, uh, wat, wat voor naam je het wil geven. Hè? Want uh, ik bedoel, je hebt, uh, de naam is niet zo belangrijk. Het gaat meer om uh, wat, wat, wat voor hulp ze kunnen bieden. Um, ja, die zitten zo vol. Betekent dat ook dat sommige kinderen daardoor gewoon tussen wal en schip raken? Of?
0: Zeker. En je hebt ook die kinderen die, zeg maar, heel rustig zijn. En die, waar het prima lijkt te gaan. Maar waar die van binnen het absoluut niet rustig is.
1: En hoe kunnen ouders dat zien? Want dat lijkt me heel lastig.
0: Um, dat klopt. Dat is inderdaad heel lastig om te zien. En ergens uit het zich niet de geval. Want ergens heeft het een weg uh, nodig. Ja. En vaak zijn dat dus de kinderen die zeg maar, op school het heel goed doen. Of heel rustig zijn. Heel timide. En thuis uh, dus niet timide zijn. En dan gewoon juist uit de band uh, springen. En dat ze dan zeg maar, op school horen van ja, oké. Okay. Heel rustig. Ik hoor er niks van. De, ja, ik vergeet vaak dat die aanwezig is.
1: En wat is nou het ergste, Het ja. meest erge is als je vergeten wordt. Ja, dat klopt. Ja, slaat ook wel een beetje op de vergeten groepen. Hè? Ik hoef die koppeling eigenlijk niet te maken, maar nee, dat is eigenlijk wel een beetje de, de reden waarom, uh, waarom we dit onderwerp ook uh, heel interessant vinden. Mm -hmm. um, en we hebben het over hypnotherapie. Um, wat houdt hypnotherapie precies in en wanneer pas je het wel toe? Of wanneer pas je iets anders toe? Want op je website staat ook van dat je, ja, je bent onderdeel van het Hypnose Instituut uh, Je hebt Pathfinder gedaan en verschillende opleidingen uh, genoten die erop slaan. Um, hoe, hoe, hoe bepaal jij welke therapie uh, doeltreffend is en welke uh, uh, therapie gebruik je het meeste?
0: Um, hoe bepaal ik welke doeltreffend is... dat is op het moment zelf in het gesprek. Ja. Um, dan komt het naar voren van die of dat. Um, wat ik bij de ouder... bijna altijd als eerste doe is een familieopstelling. Terug in het gezin van herkomst. Hoe sta je daar? Hoe voelt het als je al je voorouders achter je voelt? Dat je die ruggesteun kunt ervaren... dat ondanks dat... Elke oude zeg maar zijn fouten maakt en zijn slechte dingen doorgeeft. Er ook altijd veel liefde was, is. Dat je dat ook ervaart. En ja, dat vind ik altijd een hele bijzondere sessie. Dat, dat, dat doet al zoveel. Het is gewoon, heb het is zo zinvol.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld, er komt, stel ik heb een naam nu en uh, ik ben een man die bij jou, uh, ik ben een van de ouderen. Mm -hmm. De ouders die bij, bij jou binnen is gekomen en die vertelt een verhaal. En hoe zet je die familiesetting dan op?
0: Um, dat is dan nog niet eens zozeer afhankelijk van het verhaal. Alleen uit het verhaal haal ik eventueel wel of er dingen zijn die, die ze herkennen van hun ouders. Dat het mogelijk dingen zijn die zeg maar teruggegeven mogen worden. Dus ik begin met de opstelling, zeg maar zoals je naast je broer en zussen staat. Met je ouders achter je, hun ouders daarachter. En zo doorgaan tot het zeg maar, begin. Mm -hmm. Doet de oebron. Dat je de liefde voelt die vanaf de zeg maar helemaal doorkomt tot jou. En die van jou door kan naar jouw kinderen. En dan, voel je, dan zie je al een hele verandering als ze. Merken dat hoeveel dat achter hun doet, dat ze, ja, dat ze die steun hebben achter hun. Ook al was het contact met de ouders nooit zo geweldig. Zelfs dan nog.
1: Dus dat is eigenlijk de basis, dat je eigenlijk moet vertrouwen op jouw ouders, op bepaalde punten, dat je daar je prettig bij voelt, voordat je eigenlijk weer die liefde door kan geven. Is dat een goede vertaling? Of
0: uh, dus dat, meer uh, dat je je bewust bent... van dat er met alle fouten... ook heel veel liefde is gekomen van je ouders. En hoe meer je de liefde van je ouders kunt ontvangen... hoe meer liefde je ook door kunt geven... naar jouw kinderen. Wel mooi. Ja. Dan afhankelijk van wat ik ben tegengekomen in het gesprek... of het dingen zijn inderdaad... die van ouders afkomen... dat dat misschien teruggegeven mag worden. Dat ik dat... Het, dat daar achteraan doen.
1: Stel, um, je bent ouder. Je merkt dat het niet helemaal goed gaat met je kind. Um, zou jouw eerste advies dan zijn van... kijk eens even, ga eens met z'n tweeën bij elkaar zitten... en ontvang eerst de liefde die je zelf hebt gehad. Uh, want in principe, hetgene wat je net benoemt bij die familieopstelling, kan je thuis ook doen. Ja? Ja. Dat klopt. Ja. Dus dan heb je eigenlijk al voorwerk gedaan. Dus dat zou eigenlijk uh, dan, dan... Want... Eigenlijk nodig je het ook uit om meer naar je gevoel te gaan kijken en meer naar het verleden en dichter bij jezelf te komen.
0: Dat klopt, dat is inderdaad ja. zo.
1: Want ik benoem nu echt iets heel belangrijks: dichter bij jezelf komen. Um, wat merk je uh, bij je ouders? Staan ze dicht bij, bij zichzelf of merk je juist heel veel afstand als ze de eerste keer als ze bij, bij, bij jou binnenkomen?
0: Uh, dat is variabel, maar vaak is het inderdaad wel afstand. Dus dat, uh, dat ze eerst zeg maar, dichter bij zichzelf mogen komen... voordat ze het kind ook kunnen, uh, ja, dat ook aan het kind kunnen leren. Zeg maar, nou ja. Kunnen laten zien, kunnen voordoen.
1: Op het moment dat een van de ouders zich openstelt naar zichzelf... Um, zie je dan ook soms verbazing bij de partner?
0: Ja. de stap wat de ene doet... Dat heeft ook invloed zeg maar, ook op de partner. Niet alleen op het kind, maar ook gewoon op heel die omgeving. Dat
1: is wel interessant, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, nee, ik, ik kijk ook naar mezelf. Kijk, er was een periode, iedereen kent bepaalde periodes in hun leven, waarin, uh, waarin dingen in je relatie of in andere uh, ja, relaties met je kinderen, relaties met je partner, relaties met je ouders uh, niet helemaal soepel loopt. Um, wat ik vooral interessant vind dan daarin is. Uh, dat je soms denkt bij jezelf dat je duidelijk hebt gecommuniceerd. Dat je denkt bij jezelf van... ja, maar ik heb het toch gezegd. Ja, maar ik heb toch gezegd wat ik voel. Maar eigenlijk dat het niet over is gekomen bij de ander. En wat ik daar het meeste van heb geleerd is dat... vraag door, probeer nog duidelijker voor jezelf te krijgen... heb ik wel alles gezegd, maar ook uh, in communicatie met de ander. En dat laatste zeg maar, dat, is wel, dat, het, dat merk ik dat het vaak ontbreekt. Waardoor je toch eigenlijk eilandjes bent en hoe kan je nou als twee eilandjes verwachten dat je iemand kan helpen uh, als ouder zijn dat uh, dat lijkt me heel lastig ja. um, hoe ziet je coaching eruit ja, eigenlijk um, als je het over uh, de hypnotherapie hebt een korte omschrijving van van wat je doet en uh, hoe of hoe hoe zit iemand ligt iemand uh, ja et cetera ja
0: um... Ook dat is variabel. Meestal is het ja, nee. uh, uh, zeg maar via Zoom en dat de ander dus gewoon zit.
1: Oké. Okay. Maar uh, soms is het ook al wandelend. Maar via Zoom, dus het kan ook op afstand?
0: Ja, zeker.
1: Ah, dat is wel... Uh, nee, maar ook voor... Kijk, als je het hebt over kinderen... Mm
0: -hmm. Dan
1: kinderen zitten vaak op school. Hoe, ze, hoe, hoe kan dat dan? Of, is dat niet of heb je dan toch liever die connectie rechtstreeks?
0: Uh, dan heb ik liever de connectie rechtstreeks.
1: Oké. Okay. Ja. Nee, want een van de dingen die, uh, die ik ervaarde, zeg maar, ik heb een beetje onderzoek gedaan naar scholen, is dat er echt heel snel wordt verwezen naar een vast stramien van, oké, okay, een kind heeft problemen. Dan gebeurt er dit, dan gebeurt er dat, dan gebeurt er zus, dan komt jeugdzorg als het heel extreem is. En vervolgens dan komt er een bepaalde soort probleemstelling ja, of conclusie. En waardoor ik wel een beetje schrok van hoe strak alles geregeld moet zijn volgens de regelgeving. Terwijl ik juist bij mezelf denk: van als er iets niet strak geregeld kan worden, volgens mij, is het de gevoelens, uh, de therapeutische behandeling, et cetera, van kinderen of van ouders of van uh, iemand in het algemeen. Hè? Um, hoe, want ervaar je dat ook? Dat, dat, want je zegt nu elke keer: ik stel drie vragen. En je zegt de drie keer: zegt van ja, dat is variabel. De een die zit, de andere doet via Zoom. Dus eigenlijk wat je zegt is: van elke sessie is anders. Uh, en wat iemand zelf prettiger vindt. Dat klopt. Dus je bent heel open eigenlijk voor de mening van een ander.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
1: maar dit is wel een heel essentieel iets. Want um, iedereen die ik heb gesproken en die hulp heeft ervaren... zie ik vaak dat er uh, duidelijk een klik moet zijn met, uh, met de psycholoog.
0: Die is heel erg belangrijk, ja. ja. Daarom heb ik ook altijd zeg maar, eerst een intakegesprek van... is het die klik? Want die is gewoon heel belangrijk om die eerst te hebben... En dan pas van oké, okay, die klik is er, dan gaan we aan de gang.
1: En wat uh, als iemand bij jou komt, um, wat zijn al de vragen, de, wat willen zij het liefste van jou weten? Wat zijn hun vragen? Waardoor ze zich zekerder voelen. Uh, ja, nee, gewoon. Even, ja.
0: Nee, ja. De, de, op zich eigenlijk niet. Die heb ik nog niet zo meegemaakt, zeg maar. Nee,
1: is er geen verwachting van, oké, okay, met wie heb ik nou eigenlijk... Wie, wat, wat, uh, wat is de achtergrond van Jolanda? Uh,
0: um, nee, wordt over het algemeen niet naar gevraagd. Van, uh, dit, dit is mijn probleem en ik wil dit graag zo doen. En wat is jouw mogelijkheden daarin? En,
1: ja. Uh,
0: ja, dan spreken ze met mij en dan... Ik hoef ik nog niet eens zoveel te vertellen over mijzelf... en hebben ze eigenlijk ook zelden vragen naar mij toe.
1: Dus het is heel erg naar zichzelf toegericht van... oké, okay, ik weet dat ik een probleem heb met mijn kind... of um, ze komen samen al met het kind... maar de eerste zei uh, eerst met de ouders. Oké, okay. en de en, ouder... Ja? En,
0: en het gesprek met mij, ja, denk ik, weet ik veel... Komt dat al gelijk zodanig over dat ze niet extra vragen hebben?
1: Nou, wat ik interessant vind, is dat de reden waarom ook, ik wil altijd iemands achtergrond weten en uh, dat, uh, in het algemeen, hè, zoiets van, uh, dan weet je ook waar iemand vandaan komt. En, uh, maar wat ik interessant vind, is dat eigenlijk dus tijdens het gesprek uh, is de klik op gevoelsbasis. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus, ja. Ja. En dat is heel belangrijk. Um, en de reden waarom, ook dat ik hier even op inhaakte, uh, heeft ook te maken met yin en yang. Hè? Uh, we zitten op dit moment wel een beetje in de yang fase. Um, en we willen dichter bij ons gevoel komen met, uh, met Yin. Dat zie je bij heel veel, um, uh, heel veel groepen in de, in de maatschappij. Dat we toch wel doorhebben van joh, ja, geld. Je hebt het nodig. Punt. Hè? Um, en je wil ook je werk zo goed doen. Ik vind mijn werk ook heel erg leuk. Alleen bepaalde aspecten. Zeg maar, dat denk ik bij mezelf. Jongens, jongens, jongens. Het hoeft toch niet alleen maar om, om, om dat dollarteken te gaan. Dat ik denk van, we kunnen wel iets verder kijken. Waardoor je volgens mij ook nog succesvoller bent. Maar dat is weer een ander verhaal. Dan, uh, dan moet je een business training gaan. Eh, of een managementboek gaan lezen. Um, maar ik, wat ik wel mooi vind is dat, je, dat het eigenlijk om gevoel gaat. Dus ouders komen bij jou binnen. Um, die hebben een probleem, die stellen dat bij jou voor. Dan gaat het om natuurlijk de, de terugkoppeling van jouw kant, van oké, okay, wat kan ik voor ze betekenen? Maar het is wel een gevoel wat ze bij jou hebben, jij kan ons helpen. Dat klopt. Ja. Mm -hmm. En nu hebben we te maken met uh, twee ouders komen binnen en die zeggen, ik merk gewoon aan mijn kind, die is continu gestrest. Wat kunnen we eraan doen, Jolanda?
0: Nou ja, dan is mijn voorstel om eerst met jullie twee uh, aan de gang te gaan. Te kijken van, hoe gaan jullie zelf om met stress? En ook het voorbeeld te zijn van uh, iets te uh, hulp te ontvangen. En dat het kind, zeg maar, ziet, oké, okay, ze zijn nu daar geweest, dat verschil merk ik op. Het hm, is voor mij misschien ook wel interessant om daar te zijn.
1: Dus eigenlijk ben je het voorbeeld voor je kind.
0: Ouder zijn, dan ben je altijd het voorbeeld voor je kind. En ja, dat geldt ook voor leraar zijn, natuurlijk, en ook voor heel veel andere mensen. Maar ja.
1: Dus doordat ouders bij jou komen, mm -hmm. geven ze het vertrouwen door aan hun kind: van het is prima om daar ook naartoe te gaan, want we zien bij jou: hè, bij, je kijkt naar ons. Wij ervaren nu verandering. Waarom ook niet? Is het echt zo simpel is het eigenlijk dan.
0: Ja, zo simpel is het inderdaad. Ja, Soms is... denken we zo moeilijk en is het zo eenvoudig. Maar ja, eenvoudige dingen zijn niet altijd gemakkelijk om uit te voeren.
1: Nee, ik denk dat de eenvoud uh, is juist heel erg lastig ja, dat is. Uh, ja. Want dat is ook de reden waarom we eigenlijk af en toe niet met, elkaar, met, met ons gevoel uh, verbinden. Is omdat dat best lastig is. Terwijl het eigenlijk heel makkelijk is. Je hoeft alleen maar te voelen naar je buik. En als je gestrest hebt in je buik, de ene heeft last van zijn adem, de ander heeft last van zijn schouders. Uh, al die symptomen, als je daar gewoon naar luistert, dan hoef je alleen maar te zitten. Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment in vergaderingen zat. En toen, op een gegeven moment, toen viel, ik, viel me ineens op dat ik bij, nou, ik had er twee of zo per, per week, standaard interne vergaderingen. En één van die twee was, had ik elke keer zo. En toen dacht ik: van, hoe kan dat nou? En toen ging ik dat analyseren en toen bleek dus dat ik op de een of andere manier een bepaalde allergie had <laughs> tegen iemand die in die vergadering iets uitte. En dat ik eigenlijk mijn wantrouwen naar die persoon, die was best wel groot, eh, ook met wel goede redenen trouwens, kwam ik dan tijdens het analyseren achter. Eh, maar dat betekent dus dat je zelf al helemaal zo gaat zitten en bepaalde gevoelens gaat creëren, waardoor je niet meer prettig in de vergadering, of in de vergadering zat. Nou, als je dat natuurlijk thuis ook hebt met bepaalde irritaties... waardoor je dus bepaalde spanningsvelden naar elkaar overgeeft... Um, want ja, ik kom geregeld in bepaalde ruimtes waar ik denk van... Hmm, voelt hij niet prettig? Terwijl ik ook heel veel ruimtes heb waar ik denk van... hey, voelt hij wel prettig? En als er dan iemand binnenkomt, dan kan ik heel de stemming ineens omslaan. En dat heeft ook met mijn cultuur te maken, et cetera. En, uh, nou, mooi. Um, ja... We hebben het natuurlijk, nu hebben we het over gehad over de coaching zelf, hè? Uh, de rol van de ouder, uh, wat je allemaal uh, kan doen. Is er ook bepaald voorwerk wat ouders al kunnen doen of wat huiswerk wat ze meekrijgen uh, van jou of?
0: Um, huiswerk wat ze meekrijgen, is bijvoorbeeld ja, de oefeningen die ik later ook aan de kinderen geef. Dat. Um aan het einde van de dag opschrijven waarop je trots bent. En aan het einde van de dag opschrijven waarvoor je dankbaar bent. En niet alleen een lijstje maken, maar ook echt voelen. Hier ben ik trots op. En ook echt voelen. Hier ben ik dankbaar voor. Dat, ja, dat niet gewoon, ja, want die lijstjes kun je gemakkelijk zat maken. Er zijn heel veel dingen waarvoor je dankbaar kunt zijn, waarvoor je trots op kunt zijn. Maar als het bij alleen een lijstje blijft. En dat vind ik voor een kind heel belangrijk om te doen. En dat laat ik de ouders, zeg maar, eerst doen. Om te ervaren van hoe het is. En ook weer ja, dat ze het kunnen zeg maar, voordoen.
1: En hoe leer je voelen als je niet kan voelen? Komt dat wel eens voor?
0: Um... Hoe leer je, je voelen? Ja, in principe kun je gewoon, zeg maar, mindful beginnen. Dat als je met je aandacht gaat naar je voeten, hoe zijn die nu? Hoe, als je met je aandacht gaat naar je buik, hoe is die nu? Heb je honger? Heb je wat? Je kunt heel basic beginnen met uh, voelen. En dat zijn de dingen waar bijna iedereen toch wel bij kan.
1: Het is eigenlijk ook een beetje meditatief. Dat klopt. Ja. Gewoon, ik heb bijvoorbeeld mezelf aangeleerd als ik uh, ga slapen. Dan ga ik altijd heel mijn lichaam ga ik langs om alle onderdelen te ontspannen. Omdat ja, je, hebt gewoon van, je merkt gewoon dat je heel de dag bezig bent geweest. Dat iedereen heeft wat ik net benoemde in de schouder. Uh, de andere die heeft bijvoorbeeld een gespannen arm of ik zeg maar wat. En uh, dan merk je gewoon dat je, dat je op dat moment heel je lichaam ontspant. Doe ik het, het is 30 seconden, denk ik, maximaal dat je het doet. Maar het werkt bij mij altijd heel goed om in ieder geval de rust te pakken voordat ik ga, ga slapen. Um, um, ja, hoe zie je uh, de afgelopen drie jaar eigenlijk, uh, als ik kijk naar de kinderen? En wat de situatie in de maatschappij? En hoe zie jij dat?
0: Um, ja, ik zie dat. De, toch wel behoorlijk wat druk op de kinderen is uh, gekomen. Dus met die, uh, dat ze heel voorzichtig moet, moeten zijn, uh, dat ze zeg maar niet in de buurt, uh, dat ze niet met vrienden mogen afspreken, want dan kunnen ze niet meer naar oma toe of andersom. Dat soort dingen en ja, daar merk je, <coughs> sorry, daar merk je toch echt wel dat dat uh, ja, best wel een impact is geweest.
1: En uit is dat ook? De kinderen, de ouders?
0: Um, niet echt uiten, meer dat je meer stress ervaart. Meer stress ziet.
1: En de oorzaak van de stress, als ze die benoemen? Komt dat dan vooral door de thuissituatie? Of, ik kan begrijpen bijvoorbeeld als je thuissituatie niet ideaal is, waardoor je dus je kind stress heeft, of de schoolsituatie is niet ideaal. Um, dan zullen misschien wel kinderen die helemaal niet op school willen zijn... die zullen juist blij zijn dat ze de hele tijd voor teams of voor, uh, of voor, voor de computer moeten zitten. Um, terwijl andersom natuurlijk, de sociale contacten worden veel minder. Waardoor ze heel erg op elkaar zitten. Mm -hmm. uh, waardoor je juist weer de stress van thuis meer ervaart. Dat lijkt me wel een logische consequentie. Zij, um, is dat dan hetgeen of uh, voelen ze zich weggedrukt, de kinderen? Of uh, hoe, hoe merk je dat ze meer stress hebben?
0: Um, vooral de, zeg maar... Um, de structuur missen. Dus dat, dat je niet van tevoren weet... van wat er komende week uh, gaat gebeuren. Normaal heb je deze week school. Maar er is een hele periode geweest... van ja, je wist niet van tevoren of je school had. Want als er eentje ziek was, dan moest je thuisblijven. Dus dan kreeg je opeens een berichtje van... Uh, ja, je moet thuisblijven tot... Ja. En dat soort dingen. En ook uh, helemaal in het begin. Toen die periode van dat het gesloten werd. Was ook heel opeens. Niet zeg maar een week van tevoren aangekondigd. Ja, een paar dagen van tevoren maar.
1: Allemaal stress situaties.
0: Ja, en dat je dan niet weet van. Oké, okay, we mogen we beginnen? Misschien dan. Uh, ja, misschien dan. Ja. Het zijn gewoon. Niet vooraf weten waar je aan je toe bent. Dat, dat zijn heel belangrijke dingen. Voor iedereen, volgens mij, belangrijk om te weten. Ja, je hebt altijd een stuk vastigheid nodig en een stuk variatie. Maar als basis heb je de structuur waarbij je van maandag tot en met vrijdag zeg maar naar school normale wijze gaat. En je hebt je vakanties, je weekenden. En als dat opeens wegvalt, ja, of je weet het niet.
1: Dus de kinderen die hebben al... Uh bepaalde soorten stress die ze natuurlijk op school ervaren, want ja, uh, goede cijfers moet je halen. Je moet op tijd op school zijn, je moet je aanpassen. Uh, ook al ben je misschien helemaal niet geïnteresseerd in tekenen, maar meer in computers, dan moet je toch gaan tekenen. Uh, en dan vervolgens dan, uh, kom je in bepaalde situaties terecht waarin, uh, waarin de structuur eigenlijk uh, wegvalt. En min of meer, dan weet je helemaal niet meer waar je aan toe bent. Dat klopt. En in die tijd uh, moesten ouders ook heel vaak voor hun kinderen zorgen. Maar ze moesten ook thuiswerken. En ze moesten ook nog lesgeven. Um, hoe, hoe is dat uh, ervaren? Zeg maar? is dat, geeft dat ook extra stress? Heeft, uh, komt dat ook naar voren uh, af en toe, die uitingen?
0: Um, nee, niet zozeer.
1: Nee, nee. Dat, dat is niet de oorzaak geweest.
0: Er zal zeker wel onderliggende oorzaak zijn, ja. maar het is over het algemeen niet hetgene wat genoemd wordt.
1: En als je kijkt naar deze situatie, wat zouden we, wat zouden we beter kunnen doen in deze situatie voor kinderen? Stel dat, uh, dat de overheid beslist van oké, okay, de scholen moeten weer dicht of kinderen moeten weer thuis zitten... Wat natuurlijk al een beetje een absurde situatie is natuurlijk. Ik bedoel, eh, als je met elkaar wil verbinden. En als je eh, een sociaal leven wil opbouwen, eh, dien je toch bij elkaar te komen. En niet eh, juist eh, tegenovergestelde moet bewerkstelligd worden. Eh, wat, zou, wat zou de volgende keer dan beter kunnen?
0: Ja, beter. <coughs> Lijkt mij. Ja. ja. Van in plaats van helemaal dicht dat je. Momentje.
1: Neem een slokje water. Dat heb ik net ook gedaan hè? Heel belangrijk.
0: Um, om de school niet helemaal dicht te doen. Maar bij wijze van spreken dat je halveert. Dus dat je de helft van de groep laat komen. Of wat dan ook. Dus dat je de kansen kleiner maakt. Omdat er minder uh, kinderen zeg maar, in de klas zitten. En dat uh, vandaag de ene helft komt. En morgen de andere helft. Dan hou je in ieder geval een redelijke hoeveelheid structuur erin. En dat je het ook op tijd aankondigt. Ja. Dus dat je zeg maar twee, drie weken van tevoren aankondigt of een maand van tevoren aankondigt. Zowel de scholen de tijd hebben om uh, te gaan regelen, als de kinderen de tijd hebben om eraan te wennen aan die idee.
1: Ja, dus, uh, maar dat merk je ook al. Um, wat ik heb begrepen in het onderwijs, ook uit allemaal gesprekken, is dat de leraren zelf ook al heel gestrest zijn. Want het is natuurlijk niet werkbaar. Op deze manier. En ook als je natuurlijk, de, zij zien ook de kinderen natuurlijk een beetje wegglijden. Mm -hmm. Het lijkt me ook niet motiverend om de hele tijd voor een beeldscherm te zitten en daar dertig gezichten te zien, waarvan de helft maar een beetje zo achter een op een stoel hangt. Van hoe lang gaat dit nog duren? En dat moeten ze dan vijf, uh, zes uur per dag, zeg maar. Dat, dat, is, dat is eigenlijk niet werkbaar.
0: Nee, dat klopt. Nee. Uh. Voor de leraar is het inderdaad ook niet fijn. Dus uh, als je zo'n tussending hebt... van dat de leraar voor de klas staat... en de helft van de groep in ieder geval nog ziet... en de andere helft van de groep op het scherm ziet... ja, dat is dan nog redelijk, maar uh, ook niet uh, ideaal natuurlijk. Je hebt weer gewoon de hele groep uh, op school. Dus ja. dat zou de ideale situatie zijn, maar ja.
1: Ja, het, het is allemaal gebeurd en zo, en daar moeten we van leren. Dat klopt, uh, ik, maar ik, voor
0: ik, nu in het vervolg zou het wel ja. fijner zijn als ze gewoon de scholen openhouden.
1: Uh, absoluut, ja. In de, altijd. Hè. Ik bedoel, en zeker uh, um, de kinderen, de schuld maken van iets, lijkt me niet de beste keuze. Nee. Um, en als je kijkt nu uh, naar de toekomst, hè, de ontwikkelingen. Want ja, op dit moment zie je duidelijk een toename. Tenminste, ik lees het in de cijfers uh, en, uh, en uh, op het internet. Uh, op verschillende kanalen. Dus uh, je hebt tegenwoordig zoveel kanalen. Hè? Uh, waarvan er je hebt mainstream media tegenwoordig. En je hebt dan weer de alterna alternatieve uh, media. Uh, zo iedereen die benoemt het ook. van: nou, Wij zitten aan die kant. Of je zitten aan die kant. Uh, mij maakt die kant helemaal niets uit. Om eerlijk te zijn. Ik wil gewoon duidelijk gewoon van oké. Okay, jij staat links. Jij staat rechts. Laten we weer in het midden komen. En kijken hoe we onze samenleving wel gewoon goed leefbaar maken. Uh, maar als je kijkt naar de toekomstige ontwikkelingen voor kinderen... want ze hebben behoorlijk wat stress ervaren... en de aantal patiënten... en problematiek... Uh, wat ik tenminste heb gelezen... is echt enorm gestegen. Dat ervaren ze ook op scholen. Hè? Uh, kinderen haken af. Sneller af. Meer stress. Waardoor je ook sneller weer stress situaties thuis krijgt. Uh, uh, we zitten in een periode... waarin armoede... en uh, zeker met de, met de manier waarop wij er uh, nu mee over weggaan. gaan... Uh, je ziet het gewoon, per week zie je het stijgen. Waarin mensen in de problemen komen en er wordt geen hulp geboden. Dan nog meer stress. Hoe zie je dan de toekomst en ontwikkelingen? Hoe zou je, uh, je er bij kunnen dragen om het wel gewoon bij elkaar te blijven? En hoe zou je wel elkaar kunnen blijven helpen? Op, uh, op verschillende manieren, maar vooral voor de kinderen. Hè? Het gaat om de kinderen en de ouders.
0: Um. Het zou ideaal zijn als de scholen zeg maar, meer ondersteuning zouden kunnen uh, bieden. Dus uh, meer coaching hebben om daar uh, te kunnen begeleiden de kinderen die uh, hulp nodig hebben. En eventueel ook voor de ouders die de hulp nodig hebben. Um, en als ze dingen doen, dat ze dat dan voor allemaal doen. Bijvoorbeeld als ontbijt aanbieden op school, dat ze dat voor alle kinderen aanbieden. En niet alleen voor degene die misschien niet net niet kunnen betalen of gewoon helemaal niet kunnen betalen. En diegenen die net niet, net wel kunnen betalen... bijvoorbeeld er wel de vallen En de rest zoiets heeft van... Uh, oh, jullie zijn zo arm. Je
1: krijgt eigenlijk twee beelden eigenlijk je Ja, dus
0: ja. geef dan alle kinderen in, het, in de klas uh, ontbijt... en zie het als een gezamenlijk moment om de dag te starten. Gewoon als een extra...
1: Het is wel een interessant voorbeeld. Ik heb nog niet gehoord dit.
0: Nou oh ja, goed. Dat, dat kwam ik dan op tegen. Van, uh, zullen we op zo'n manier hulp kunnen bieden voor kinderen die omvallen omdat ze zoveel honger hebben? Omdat ze thuis, zeg maar, niet voldoende geld hebben om eten te kopen.
1: Ja, het, het, het mooie ervan is dat het goed bedoeld is. Aan de ja? ene kant. Aan de andere kant, wat je weer doet, je gaat weer polariseren. Ja, je hebt wel geld. Je hebt geen geld. Ja, kijk, je hebt geen geld. Je ouders zijn arm. Dus je krijgt gelijk, krijg je weer tegenstelling. Dat
0: klopt. En dan heb ik zoiets van. Probeer dat zoveel mogelijk ertussen tussenuit te halen. En bied het ze dan allemaal aan.
1: Interessant voorbeeld. Mm -hmm. Want dit kan alleen al natuurlijk ook een stress thuis opleveren. Want zo'n kind kan thuis natuurlijk heel boos thuis komen. Ja, hoe kan het zo zijn dat ik geen boterham et cetera heb? En, uh, en mijn vriendin Marieke bijvoorbeeld. Die neemt alles gewoon mee. En uh, ondertussen zie ik er dan uit als een sloeber. Ja, even heel erg zwart-wit neergezet. Maar dat kan dus de consequentie zijn. Dat klopt. Ja. Wat zou je zelf nog uh, willen toevoegen als je kijkt naar: nou ja, uh, jij bent je, uh, je, je praktijk begonnen, als ik het zo kan noemen. Mm -hmm. uh, Adnalooi-hypnotherapie.nl. Ik vroeg net: waar staat Adnalooi voor? <laughs> nou ja. Uh, dra draai het maar om, het woord nou, dan hoor je vanzelf natuurlijk waar het vandaan komt Jolanda, dus uh, dat was eigenlijk wel uh, hè. Nou, je hebt ook op YouTube heb je een aantal filmpjes waarin je uitlegt van joh, uh, wat je net ook hebt benoemd kijk nou eens naar de positieve dingen in het leven wat kan je wel veranderen um, ik denk dat dat wel een beetje het bericht is in het algemeen wat ik uh, de laatste tijd hoor van heel veel mensen um, probeer naar de positieve dingen te kijken de negatieve dingen uh, die zijn er Alleen als je daar alleen op gaat richten, dan, dan kom je ook geen stap verder.
0: Dat klopt. En je kunt wel je voorstellen dat die negatieve dingen, zeg maar als een bal is, dat je die probeert onder te duwen en niet te zien. Dat werkt helemaal niet. Accepteer gewoon dat die er is. En kijk naar dingen die kunnen ervoor kunnen zorgen dat de bal, zeg maar, eventueel kleiner wordt. Maar zie ook in ieder geval alle andere dingen die er ook zijn. Ja. Want dat maakt het leven fijner.
1: Ja, want. Eigenlijk, wat je wil natuurlijk, um, is je kind zo dicht mogelijk bij je en zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen op een positieve manier. Dat klopt. En dat wil het kind ook.
0: Dat klopt. En het zijn. Um, het samen dingen doen, dat zijn de fijne herinneringen van later. En of je daarbij veel geld uitgeeft of weinig geld uitgeeft, is eigenlijk heel onbelangrijk. Het gaat vooral om. Uh, al ga je samen bij wijze van spreken vissen of uh, gewoon wandelen of het natuurgebied in, wat dan ook. Het zijn vooral de mooie herinneringen die, samen die belangrijk zijn.
1: De dingen die je op uh, die, die, die je nu benoemt, zijn vooral dingen samen doen. En wat mij heel erg opvalt, is dat uh, veel mensen op hun mobiel zitten, achter de computer zitten wat natuurlijk geen dingen zijn waar, waar je iets mee samen doet. Dus waar, is, dat er dan een, is dat indirect een advies? Van, uh, ga, de, ga de natuur in, ga in ieder geval iets samen doen... waar je niet geconfronteerd wordt met uh, afleiding? Of is dat mijn verkeerde interpretatie van hetgene? Of is dat een onderdeel? Of, hoe...
0: en dat is in ieder geval een belangrijk onderdeel. Ja, ja. En ik zie ook vaker inderdaad als uh, ze maar naast elkaar zitten... en alle twee op hun eigen mobiel... Ja, oké, okay, dan zijn ze wel bij elkaar. Maar goed, in hoeverre ze echt bij elkaar zijn... is voor mij dan inderdaad de vraag.
1: Nou ja, van iemand anders heb ik juist begrepen... dat het ook vaak is voor het afsluiten van de wereld. Waardoor ja, dan, je ook, dan hoef je ook niet te voelen.
0: Dat klopt. Dat is inderdaad een heel belangrijke factor. Dus als je je kunt afsluiten voor de wereld... in je mobiel duiken, in je... Computerduiken, de games die je speelt of wat dan ook. Of andere verslavingen werken daar net zo goed op in. Uh, continu televisie kijken. Uh, in een boek duiken kun je ook. Uh, er zijn gewoon heel veel manieren waarop je weg kunt duiken. En dat je zeg maar weggaat van wat je gevoelt meestal uh, op het moment dat je even weer terugkomt... dan heb je zoiets van, ja, het is er nog steeds. Ja, mm, misschien toch wel een beter
1: iets anders doen. En dan komen ze niet jou.
0: <laughs> Bijvoorbeeld. Met z'n allen.
1: <laughs> ja. Er zijn natuurlijk
0: al heel veel anderen waarbij ze ook naartoe kunnen. Dus, nee, dat, uh, Maar dat is ook wel het mooie, want dat ja. zie je wel,
1: hè? ik wel. Uh, ik zie wel heel veel... Er werd ook een grap op televisie over gemaakt... over de hoeveelheid coaches die overal vandaan komen. Um, ik zie dat meer van... Heel veel mensen denken op dit moment na over bepaalde dingen, weten dat er bepaalde dingen niet kloppen. Hoe we met elkaar omgaan, wat, er allemaal, hè, en wat we elkaar verplichten of niet verplichten. De radicalisering, polarisatie. Ik bedoel, je bent voor of je bent tegen dingen. Het kan niet meer in het midden zijn. Dat kan misschien wel, dat zegt iedereen wel. Maar als je uiteindelijk een gesprek hebt, dan worden de gesprekken vaak snel doodgeslagen, omdat het helemaal tegenovergestelde is. Nou heb ik ook al verschillende onderzoeken dat social media daar ook bij, eh, bij helpt. Dus het betekent gewoon heel simpel, social media, je liked mij of je liked mij niet. En als je mij niet liked, dan word je al snel ontvolgd. Zo kinderachtig is het eigenlijk al. Maar eh, Mensen hebben niet door dat ze langs brand dan op die manier eh, onbewust of bewust geprogrammeerd worden. Eh, van eh, je bent voor of je bent tegen. En ik denk dat we daar wel een beetje uit moeten. En vooral voor onze kinderen. Mm -hmm. Want die zijn niet hè. nergens als je geboren wordt ben je niet voor of tegen. Uh, je weet niet wat racisme is. Je weet niet wat arm of uh, rijk is. Jij, je ziet gewoon uh, de eerste zoveel jaar. Maakt het niet uit wie welke broek aan heeft of hoe iemand eruit ziet. Op een gegeven moment kom je in een bepaalde soort tendens. Heb ik zelf meegemaakt. We hadden hoge Nike's toen. Nou ja, nu hebben ze misschien weer sketchers of een ander merk wat dan iedereen aan moet hebben. En als je dat niet aan hebt, dan hoor je er niet bij. En dat leren ze niet zelf. Dus dat is, ik denk dat dat wel een belangrijke rol ook voor de ouders. Ja, de belangrijkste rol ligt bij de ouders. En in plaats van de ervaringen die we allemaal zelf hebben gehad in het verleden te gebruiken om het juist beter te doen. Zijn we vaak geneigd om toch ook een beetje in hetzelfde patroon te, te blijven lopen. Dus... Dat klopt. Ja. En daar krijg je ook vaak mee te maken natuurlijk.
0: Mm -hmm, ja. Inderdaad.
1: Ja. Wil je zelf nog iets toevoegen? Um, waar dingen die je nog over je praktijk wil vertellen... of waarom eh, wat jij juist heel interessant vindt om aan te werken... of wat, wat het dan kan zijn?
0: Nee, dit, uh, volgens mij is alles aan bod geweest. En het is wel zo dat de dingen waar ik vooral aan werk... zijn de dingen waar ik ooit zelf tegenaan ben gelopen... En daar ervaren heb van, oh ja, op die manier werkt het niet en hoe kan ik het dan wel doen?
1: Ja, dus kort samengevat, vaak is de klik met een coach of een psycholoog, heeft ook te maken natuurlijk met de ervaringen die die coach en psycholoog zelf heeft gehad, waardoor je dus je dus ook veel beter kan inleven in de problematiek van een ander. Ja, dat klopt. En dat is ook de, de, de reden waarom natuurlijk hoe ouder je wordt... hoe wijzer je wordt, dat is altijd zeggen. Ik wil niet zeggen dat dat altijd waar is... maar in ieder geval, als je er iets mee doet... natuurlijk met je ervaringen... dan, dan kun je er eigenlijk heel veel mee bewerkstelligen. Nou, ik vind eigenlijk wel een mooie afsluiting. Ik wil je bedanken. Ik wil nog één keer even zeggen... adnaloyhypnotherapie.nl. Dus als je in de regio van Den Bos en weer rechtstreeks wil connecten... maar ik hoor net dat je ook al via Zoom... kun je het ook doen. Uh, wat natuurlijk... Uh, ja, dat is automatisch er nu een beetje ingegroeid. Hè? Dat, je, dat je via alle soorten media, via je computer, kun je met elkaar communiceren. Wat ook heel veel voordelen heeft. Uh, alleen het slaat het misschien een beetje door. Um, ja, neem contact op met Jolanda. Uh, op onze website, et cetera, wordt ook alles vermeld met contactgegevens. Dus uh, voel je vrij. Dankjewel, Jolanda.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik
1: vond het hartstikke leuk. Dankjewel. Ja, Dank je. Oké, okay, fijne dag allemaal.